0: Muy buenas, bienvenidos a un podcast más de Emprendiendo y Viajando. Eh, en este episodio vamos a hablar sobre a dónde viajamos, qué, cuáles son los lugares que elegimos para, para nuestros viajes, un poco dependiendo también muchas veces de, de internet, de cómo vamos a estar. Entonces, quiero hablar hoy, cómo no, con Carles Navarro. ¿Cómo estás, Carles? ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien. Muy bien. ¿Dónde, ¿Dónde estás? Ahora en San Juan de Sur, Nicaragua.
1: A punto, a punto de viajar, pero todavía disfrutando unos días de, de solecito y playa.
0: Sí. Muy bien, ¿Dónde muy andas bien. tú? Eh, yo en Sevilla, estoy en Sevilla, a punto también de, de moverme de nuevo. Eh, yo voy aquí una semanita o así, la verdad es un sitio espectacular. Y, y luego pues, he rodeado con buena gente también, pero prontito estoy en las Canarias. Espero en una semana más o menos estar, estar allí, así que con, con muchas ganas. Qué
1: bueno, qué bueno. Ya, ya nos contarás también qué tal es la, el cruce de, de la península de las Canarias, que seguro que el furgo tiene que ser un poco más complicado.
0: Sí, ya, ya lo contaré, pero efectivamente, pues van a ser un montón de horas, no sé si casi 40 horas de barco con la furgo dentro, y, y bueno, pero pero tiene pinta de que me van a, a tratar bien en el barco, así que ya, ya, ya te contaré sí. la, el, eh, el próximo episodio. ¿Te gustan los Canarias.
1: barcos o, o te
0: marean? No, me gustan, me gustan. He cogido unos cuantos además con la furgo para ir a Reino Unido y para ir a Noruega también, para cruzar luego de Suecia a Alemania y yo, yo me gustan, voy, voy tranquilo. ¿A ti te marean o qué?
1: Pues últimamente no. La verdad que alguna vez sí que he tenido, pero sobre todo por malas mareas. O sea, yo recuerdo viajes de estar súper mareado, pero que todo el barco estábamos fatal. Pero no. si no, normalmente lo, lo llevo bastante bien.
0: Yeah, porque esto también lo podemos hablar, pero seguro que hay gente que cuando tiene que coger un barco pues igual no va a ese sitio, ¿no? Simplemente porque tiene que coger un barco. Pero
1: Totalmente. Bueno. Yo, yo tengo sí. familia que, que le dices barco y dicen no. O sea, da, ya descartado, da igual, no. Sí. Eh, sí. Bueno, sí. antes de, de hablar del tema, vamos a explicar a la audiencia que nos movemos. Movemos el podcast.
0: Sí, llevamos... Eh... Llevamos hablando de esto desde el principio, ¿no, Carles, prácticamente? Y bueno, pues por fin hemos tomado la, la decisión y efectivamente, eh, emprendiendo y viajando se independiza. Hasta ahora ya sabéis que lo habíamos estado subiendo en el podcast de Carles, Nomada Digital, y en mi podcast de Cómo trabajar. Y bueno, pues por fin hemos tomado la, la decisión de, de subirlos a la plataforma de Anchor. Pero vosotros lo vais a poder disfrutar desde cualquier plataforma de podcast, como Evox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, eh, Apple Podcast. Creo que no me dejo ninguno, ¿no? Creo que no. Eh, pero bueno, va, básicamente vamos a estar en todos lados, pero
1: ya nos vais a encontrar como el podcast de Emprendiendo y Viajando. Así Exacto. que aprovechad ahora, buscad Emprendiendo y Viajando, que ya para cuando emitamos este episodio ya estará publicado sí. en el nuevo en el nuevo formato y a partir de ahí pues nos podéis ir encontrando cada dos semanas un episodio nuevo vamos a estar aquí con, con el compañero Íñigo, pues explicando cómo emprendemos y viajando. ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente, porque eso eh, hasta este capítulo lo podéis escuchar en nuestros podcasts personales, pero a partir de ahora pues solo van a estar disponibles en el podcast de Emprendiendo y Viajando, así que en la plataforma que estéis, pues nos buscáis ahí y le dais a suscribiros para, para poder eh, escuchar los, los siguientes episodios, que además se vendrán cositas chulas. Pero, bueno, en la descripción del programa, por supuesto, dejaré, dejaremos una, unos enlaces allá a, a, a todas las plataformas directamente para que vayáis a, a suscribiros. Y, y nada, vamos un poquito al lío, ¿no? A ver cómo, cómo elegimos, cómo tomamos las decisiones para, para poder ir a un sitio diferente cada vez, porque muchas veces variamos mucho, ¿no?
1: Pues sí, además está muy guay eh, los contrastes que tenemos, porque como tenemos formas de viajar muy diferentes... Eh, vamos a poder ver, pues eso, ¿no? Cómo, cómo estamos eligiendo. Sí. Eh, ¿Tú ahora mismo estás en Sevilla? Porque estás de paso, entiendo, ¿no? Tu objetivo final siempre ha sido las Canarias, entonces, bueno, pues vas hacia el sur y, y estás ahí. ¿O has ido a Sevilla expresamente porque querías ir a Sevilla?
0: Eh, bueno, yo, mira, una de las formas que yo suelo elegir un poco los, los destinos es... Eh... Una vez yo ya tengo el destino, que por ejemplo en este caso es Canarias, ¿no? Cuando tomo esa decisión yo estoy en el País Vasco, entonces pues veo, a ver, tengo que coger el ferry en Huelva, entonces para ir a Huelva, ¿por dónde tengo que pasar? Y tengo pues igual dos opciones diferentes, pero una es pasando por Sevilla... Y, y, y por Salamanca y demás y digo, oh, pues me, me apetece ¿eh? conozco gente en Sevilla y Salamanca me gusta, entonces pues aprovecho y paso por ahí es muy raro que yo haga un viaje muy muy rápido de golpe y directamente me plante en las Canarias o sea, salí hace ya unas semanas y todavía me queda un poquito más de tiempo por, por aquí antes de, de ir a las Canarias entonces yo pues normalmente hago eso, no lo mismo hice con Noruega yo quería llegar al norte de Noruega pero tardé cuatro meses porque fui viajando pues, por Francia, me metí por Suiza, aprovechando que iba a pasar cerca, por Alemania, en Berlín me paré un mes entero y así poco a poco, pues al final llego a, a Noruega. ¿Tú haces algo algo parecido o, Claro, o, pero dime
1: antes de, de explicarte cómo lo hago yo, porque es muy curioso, como, al, quiero hacerte un par de preguntas sobre cómo lo estás haciendo tú Tú no sí. sabes las fechas, es decir, a lo mejor en este caso sí, porque, porque sabes que el ferry, yo qué sé, has comprado un billete o algo así, pero normalmente, por ejemplo, cuando nos conocimos que estabas por la costa catalana, sí. tú no, no sabías que tal día ibas a estar en tal lugar, sino que vas como improvisando, ¿no? Es decir, si te gusta un sitio y te quedas más, y si te apetece, te quedas más, y luego pues ya vas avanzando, pero a un ritmo lento, y, y alargando y acortando estadías según lo que te parece en ese momento, ¿no?
0: Exacto. Sí, ahora,
1: sí. El, el billete de ferry de que va hacia las Canarias, ¿lo tuviste que comprar con antelación y ya sabes que el día X vas a estar en el puerto y ese día sí o sí? O igual también vas al suave y, y con que lo compres un par de días antes ya, ya tienes
0: suficiente. Sí, bueno, normalmente para empezar eso, no suelo depender mucho de, de barcos, ¿no? Esta vez sí, ahora, ahora cuento un poco, pero. pero... A ver, pues por ejemplo ponía el caso de Noruega. Yo cuando tomé esa decisión era enero, entonces no tenía ninguna lógica, bueno, para mí por lo menos, plantarme en enero allí. Entonces yo sabía que iba a tardar mucho, sabía que todavía iba a tardar en salir incluso, y entonces digo, oye, pues me puedo tomar mis meses para llegar hasta ahí. Y así es un poco siempre, que yo quiero llegar a Canarias, en este caso, en más o menos invierno, y, y bueno, pues al final a veces me alargo y a veces me... me... Voy más rápido. Mi plan era ir un poquito antes, pero al final pues he conseguido, o parece que voy a conseguir, eh, colaborar con una empresa de, de barcos eh, que cruzan a las Canarias, entonces pues, pues me han dicho que la fecha en la que yo podría viajar, que sería en un barco nuevo que van a sacar y tal, pues sería eh, un poquito más adelante de lo que yo pensaba. Entonces digo, oye, pues me espero un par de semanas más y, y viajo con ellos, pero vamos, todavía... No tengo, no tengo reserva.
1: Claro, yo, yo en eso me doy cuenta que es muy diferente a cuando viajo en avión, porque sí que, claro, compro billete de ida y casi siempre compro también el de vuelta. Como los billetes los, los encontramos a través del Club Nómada, que nos salen muy baratos, siempre compro la ida y la vuelta. Entonces, yo qué sé, imagínate que en octubre yo ya decido la fecha de vuelta de un viaje largo a la otra punta del mundo, eh, de abril. entonces yo ya sé que ese día voy a estar en, en, de regreso a, a Barcelona o, o que voy a volar de, de un sitio a otro es un, ahora también con el tema del COVID evidentemente mi, mi panorama ha cambiado un montón, bueno el de todos y, y el tuyo seguro también viajando con, pero con el tema aviones ahora se ha complicado la cosa una barbaridad y, y cuesta mucho saber nada a futuro porque te van cambiando las las normativas constantemente.
0: Sí. Sí, sí, eh, sí claro.
1: Dime. claro. Nosotros, en lo que... Pues es que me he dado cuenta que viajando en la furgo, también he hecho como tú, cuando en verano estuve con furgoneta, iba así, pues al, al lento, estuvimos por Francia, sencillamente pues estás donde te apetece y si te apetece unos días más en un sitio pues te vas quedando, ¿no? es Como lo llevas tú encima... Es muy sí. cómodo y si no tienes ningún compromiso de estar en ningún lado, pues te permite sencillamente ir alargándolo lo que quieras. Mientras que la manera que tengo yo ahora, que va también depende de pisados, seguros... Es un poco más complicado a la hora de mover fechas, ¿sabes? O sea, claro. es como más cerrada. Al final, sobre todo ahora con el tema del COVID, nosotros, por ejemplo, eh, estamos en Nicaragua Llegamos aquí en diciembre, bueno, Costa Rica, en enero en Nicaragua y sabemos que a mi pareja le dan un, únicamente 90 días de visado, que aunque los podemos prorrogar, el seguro que tenemos, que, que es un seguro que cubre el COVID, tal y cual, solamente nos cubre 90 días y no podemos alargarlo porque si no, no nos permitirían entrar a Costa Rica para poder volver a Barcelona. Es bueno, tienes muchas más limitaciones ¿no?
0: Sí, sí, no, to totalmente la verdad, es que es, es un poco lo, lo bueno de la furgoneta, ¿no? Y según lo estabas contando tú, pues me estaban viniendo recuerdos a mí de cuando viajé pues por el sudeste asiático de mochilero, que efectivamente estábamos continuamente, que si vuelos que si visados eh, que si billetes de, 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 de barco, de avión, de... no sé, y, claro, y tienes de, que... de lo guay que está
1: Claro, no, hombre, el, al final Tienes que ser mucho más previsor viajando. Y sobre todo ahora, ¿eh? con el tema de COVID, nosotros nos ha vuelto locos. O sea, una situación que nos hemos encontrado ahora, por ejemplo, es que eh, tenemos el billete de ida y vuelta desde Costa Rica-San José. Nos permitieron cruzar de Costa Rica a Nicaragua, pero no nos permiten regresar. Entonces, claro, no, no, no se puede. O sea, no es, no es que a nosotros no nos permitan, es que la ley costarricense no permite el ingreso terrestre a su territorio nacional. Sí que permite la salida, pero no el ingreso. Entonces, eh, no había manera. Y aquí hay un montón de extranjeros que están en el mismo, en el mismo problema. Y solo lo permiten vía aérea, pero como Nicaragua tiene restringidos los vuelos, se complica un montón la cosa. no Y al final hemos visto personas que, que han gastado fortunas. O sea, en plan, mil dólares para ir de... Nicaragua a San José, que normalmente varía 60 pavos, o, o en bus son 25 dólares. ¿no? Buah. Claro, y al sí. final, incluso nos planteamos decir, oye, pues perdemos el billete de vuelta y nos quedamos. Yo soy residente de Nicaragua, puedo quedarme el tiempo que quiera. Pero, pero bueno, al final lo, lo hemos conseguido buscando mucho los billetes, encontramos uno por ciento y poco dólares, y dije, ya está o sea, no va a haber una segunda oportunidad como esta, hay que aprovecharla y ya tenemos la fecha, y claro, eso te obliga a programar muchísimo todos los pasos que vas a dar porque más ahora con el tema tenemos que hacernos PCRs, eh, viaje, ¿sabes? tienes que saber exactamente qué día estás en la clínica porque tarda 24 horas en darte el resultado para viajar luego es un poco ahora mismo es un poco complicado, de hecho Diciéndote todo esto, me doy cuenta de las enormes ventajas que tenéis ahora en furgo y me vienen ganas de decir, oye, mira, eh, vamos a dejar los vuelos un poco y, y volvemos a, a la furgoneta, que se es, está muy bien sobre ruedas y, y en sitios más cercanos, ¿no? Donde no hay tanta frontera hay sí. tanto problema.
0: Pero eh, a eso iba, ¿no? Que no es tanto la furgoneta en sí, sino también es mucho los países, ¿no? Tú que has estado, por ejemplo, con los Mundo claro. eh, hace poco, pues sabrás que ellos... Eh, dependen mucho del tema de visados, de los papeles de, del, iba a decir, del, de la furgoneta, pero no del camión. Eh, al final, cuando viajas también por Asia con un vehículo o por África, pues dependes del carnet de pasajes, sí. como el pasaporte del vehículo, que es un verdadero coñazo, que todo el mundo habla pestes. Entonces, claro, sí. yo últimamente, como viajo por Europa, que es una gozada, o sea, hacerlo en vehículo por Europa. Claro.
1: Claro. En el caso de ellos, de hecho antes te, fuera amigos, te comentaba que estuvimos compartiendo varios días y justamente fue por eso, porque se les terminaba. O sea, el visado que te dan como persona son 90 días, pero el de vehículo se, se lo dieron de 30 días. Entonces se les terminaba el, el visado de vehículo. El, es como No es un visado, en realidad es como un permiso de importación temporal. sí Y tenían que ir a renovarlo. Y la renovación únicamente las hacen en unas oficinas, en la capital, que, que además... Yo he vivido en Managua eh, varios meses, incluso creo un par de años. Eh, es un coñazo, o sea, yo me imagino, si, si yo que vivía ahí con mi coche y a conducir por ahí era como, madre mía, qué locura. Me imagino, con un camión, alguien que no está habituado al tráfico nicaragüense en la capital, lo, lo, o sea, tiene que ser un, un infierno eso, ¿no? Sí. Y claro, te, estás, pues estás también muy condicionado. La verdad que en Europa el tema de fronteras y demás es muy cómodo. O sea, bueno, sí. porque es inexistente, ¿no? O sea, al final tú puedes estar el tiempo que quieras en, en Portugal, en Francia, donde te dé la gana y nadie te va a venir a decir absolutamente nada. Y es, sí, es sí. muy cómodo, la verdad que sí.
0: Sí, sí. Eh, a mí muchas veces me da mucha envidia ¿no? la gente que está viajando por toda Sudamérica o pues eso por Centroamérica con su vehículo, con su camper o, o por yo qué sé, Estados Unidos, Canadá. Bueno, mi plan era estar ahora mismo eh, haciendo toda la costa oeste de Norteamérica en, en furgoneta, pero claro. Es que sobre todo ahora, hablando de todo esto, me doy cuenta, de, digo, joder, tendría que estar peleándome con los visados continuamente, y ahora mismo es que ni me preocupo por eso, es una gozada. Y claro, en estos momentos que ya nos tenemos que preocupar bastante por viajar, que si PCRs, que si en este sitio se puede, que si aquí no, como para encima tener te que preocupar de eso, de que el visado me caduca, de ir a renovar, de aquí se puede, aquí no. Y ya ni, ni te cuento de, de billetes claro. de avión, que ni me acuerdo la última vez que cogí un avión yo.
1: Claro. no a, Además, a mí, mira, los visados ahora mismo me preocupan menos porque a lo mejor es algo que ya estaba antes, ¿no? Entonces siempre ha sido así. ¿Me entiendes? Que al sí. final no ha cambiado nada. La situación del COVID siempre ha habido visados y, y sí. tienes que habituarte a ello. El, el problema grave ahora es el, todo el tema de la pandemia porque hay anulaciones de vuelos constantemente. Y, y reubicaciones y tal, y es un lío increíble. Además, todas las compañías aéreas están saturadas. Como tiene tanto problema, no paran, el soporte no funciona en absoluto. Entonces es muy complicado. O sea, sí que funciona, pero por ejemplo, nosotros con, con el billete lo compré con British Airways, que es, aunque es Siberia, pues British es de la misma alianza. ¿no? Para hacer cualquier cambio, tengo que llamar por teléfono a un número situado en, en Inglaterra o en España incluso. Pero claro, desde Nicaragua, hacer una llamada que mínimo porque tenemos unos compañeros que les pasó lo mismo, tuvieron que hacer, te están 35 minutos claro. al teléfono con una musiquita y tú sabes que te va a medio dólar el minuto te, está, te estás cagando todo, no estás ahí diciendo, es que me va a salir más cara la llamada que, que el puto billete, que se pierda el billete de avión y ya está. Sí, sí. Pero bueno, eh, al final es un poco eso y luego la, el tema normativas de COVID pues por poner otro ejemplo, nosotros eh, nos vamos el 19 llegó a España y ahora mismo teníamos clara la normativa del COVID el día 28 de febrero, que fue cuando lo estuvimos revisando y compramos el billete y tal y el día 2 me lo cambiaron todo claro y es una liada porque habíamos comprado los billetes conforme Claro. O sea, la secuencia de billetes conforme a la normativa que decía que eh, solamente requerían PCRs ¿no? a, a los países que tuviesen un alto nivel de. Bueno, a, donde hay mucho COVID, pues PCR. Pero sí. había un listado de países con nombres y ni Costa Rica ni Nicaragua estaban entre ellos. Entonces dijimos, vale, pues no nos hace falta el PCR y compramos un billete que la escala son pocas horas. Con el billete grande que tenemos hacia de, de San José a, a España. Y resulta que de golpe lo vuelvo a mirar y han cambiado todo. Y ahora sí que necesito PCR. Es como ya no puedo hacerlo en Costa Rica. En Nicaragua lo puedo hacer con muy poco tiempo, con lo que no sé seguro si. Y bueno. Es un poco
0: complicado. Sí, 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 no, desde luego, son momentos complicados. Pero de todas formas, que me da la sensación que estamos un poco como quejándonos sí. aquí y probablemente no, no, la mayoría no. de las personas que nos escuchen, pues desgraciadamente, no puedan estar viajando. Así que no pueden estar viajando o, o no pueden viajar por donde quieren, ¿no? Porque yo sí que me he dado cuenta. De que, bueno, en mi caso estoy viajando por España Pues porque soy autónomo Voy visitando talleres Me he tenido que hacer un certificado Y demás Pero claro, luego hay países como México, por ejemplo Que conozco a una pareja que hace poco Pues se fue a México Y no, no les pusieron ningún problema Ni les hicieron PCR ni nada Y su plan no, era viajar por ahí durante meses no, no, yo... no sé O sea, que allí, por ejemplo Hay países que sí puedes viajar
1: Sí, 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 tanto En, en México hay restricciones entre estados o sea, hay estados que ahora se cierran que se abren tal, ¿no? pero, pero por lo que es el país, por la entrada no. Yo tengo varios amigos en, en México y en Cancún están de coña, de hecho era nuestro plan B o sea, si no regresamos a Barcelona la idea era, era ir a México pero bueno, y, igualmente, vamos un poco al tema, ¿por qué? ¿cómo elegimos nuestros destinos? ¿por qué has elegido las Canarias?
0: bueno, yo me baso mucho, mucho, mucho en el clima, ¿no? A mí me encanta sí. la, la disponibilidad de estar en verano en pues, el norte de Noruega, que hablaba, y en invierno en el sur de España o las Islas Canarias o el sur de Portugal. A mí eso me encanta. Hay gente que dice, no, pues que a mí me encantaría ir a Noruega con nieve y tal. Y digo, hombre, pues a mí personalmente, pues sí, cinco días, seis días, pero claro, yo como estuve casi tres meses en Noruega... Claro, Chuparme tres meses de frío, pues a mí personalmente no me gusta que haya gente que sí. Entonces, como a mí no, yo me organizo un poco de, de, de esa forma. Mucho, mucho, mucho por, por el clima. Eh, normalmente diciembre y enero,
1: to que son meses también, ¿eh? fríos,
0: los paso en casa en el País Vasco. Pero en cuanto termino esa temporada de navidades con mi familia y amigos, me bajo hacia, hacia el sur. Y luego pues ya estoy pensando en el próximo de destino para para el verano. Y creo que tú, Carles, también dependes un poquito de, del tiempo, ¿no? no Totalmente. No soy el único.
1: Totalmente. O sea, yo es el, el primer factor, es el, el clima, 100%, y el segundo es económico. O sea, al final, claro, tú, en, en tu caso, como no son destinos muy lejanos, la economía no varía muchísimo, no, no varía de forma radical, ¿no? No. y además que siempre tienes la opción de, de, de que no gastas en alojamiento evidentemente y que, y que te cocinas a ti mismo en, en, en la furgo, sí. o sea que al final no, no tienes un gasto de restaurantes y demás, pero claro cuando viajas con lo opuesto hoteles y restaurantes es, es, para mí es el principal gasto entonces hay destinos a los que directamente ni, ni me planteo por ejemplo, yo qué sé, en muchos sitios de Estados Unidos, pues no. O Inglaterra incluso, para estar temporadas largas, tampoco. Porque sé que es una pasta en cuanto a dormir y en cuanto a, a comer que, que se me va totalmente el presupuesto. Entonces, básicamente es eso. Eh, primero miro clima que haga calor, yo estoy acostumbrado al clima tropical, o sea, ya no busco templadito, sino directamente que pegue un calorazo que, que, que pueda estar en la playa todo el día. Y, y luego el tema económico y por último la conexión a internet. O sea, cada vez es algo que tengo más en cuenta. Yeah. Porque cuando, cuando estás... Si tengo mucho trabajo y hay mala conexión a internet, se, se ralentiza todo brutal, o sea, puedes estar tardando el triple por hacer cualquier historia. Y al final, es si hay mucho trabajo y, y yo qué sé, pues hay algún lanzamiento o algo así importante, necesito tener buen internet y lo tengo muy en cuenta a la hora de, de programar mi, mi calendario. ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno. Decías primero lo del de factor económico. A mí personalmente no es algo que me influya por lo que tú dices, ¿no? Porque tengo mi cocina y tengo la, la cama. Entonces, es una gozada olvidarte de eso y poder estar en países tan caros como Noruega o, o lo que estoy pensando ahora en cruzar a Islandia. Países carísimos, que es una locura, pero claro. La, la, eh,
1: ¿no, ¿No miras el tema gasolina, por ejemplo? Porque al final también, o sea, puede subir mucho, ¿no? No, no sé qué, qué vale el litro en Islandia o en Noruega, pero me imagino que, sí,
0: que no, es bastante no, más caro. Sí, pero mira, por ejemplo, en, en Noruega, para que te hagas una idea, a ver, coincidió que por lo que sea gasté poco, pero me acuerdo que me di dos meses de viaje en Noruega, gasté 900 euros en total, con todo. Con comida, bueno, gasolina y, claro. y poco más, porque gasté poco más. Pero 900 euros. Me llevé mucha comida también, un poco en latas, frutos secos y tal, desde Alemania. Pero, pero sí, gasté muy, muy poco porque al final iba muy despacio. Entonces, como lo voy alargando en el tiempo, pues aunque la gasolina es muy cara, si hago pocos o sea, no kilómetros haces, en un mes. No
1: recorres mucho.
0: Exacto. Claro. Exacto. O sea que sí. Y. Entonces eso está muy guay, ¿no? Sí que cuando eh, yo vivía en Australia un par de años y a la hora de volvernos, porque estaba con mi expareja en ese momento, yo le dije a ella, oye, ¿por qué no en vez de, gast de gastarnos 500 euros en un billete de vuelta a España cogemos y cogemos, por ejemplo, cinco vuelos de 100 euros cada uno y así vamos viajando poco a poco, ¿no? Y, y bueno, pues... Pensamos diferentes opciones, incluso viajar por Nueva Zelanda, pero al final dijimos, mira, con el mismo dinero vamos a poder viajar muchísimo más por el sudeste asiático, alargar todo ese viaje, haciendo pues lo típico, ¿no? Indonesia, Vietnam, Camboya, Tailandia y tal. Y, y, claro. y bueno, pues hicimos eso y, y está muy guay, pero efectivamente no se me hubiese ocurrido pues, viajar por, por países carísimos que ahora con la furgoneta sí que se me ocurre y eso es buenísimo de la furgoneta.
1: Claro, bueno, de hecho ya, ya lo has visto. O sea, has descartado Nueva Zelanda justamente por el precio y seguramente en su día descartaste viajar por Australia en hoteles y demás porque ahí los precios por lo que es eso son muy, muy caros. Exacto. O sea, por eso lo hiciste en furgo, ¿no? Vamos, básicamente.
0: Sí, sí, Pro probablemente yo empecé a viajar en furgoneta por eso, porque en nuestras primeras vacaciones en Australia decidimos eh, alquilar una furgoneta y así fue un poco como, como empezó todo. Claro.
1: Claro, claro. Totalmente de acuerdo. De hecho, es, o sea, para mí es la gran ventaja de la furgo, además de llevarlo todo, que también es muy cómodo. Y, y algo que me planteo. O sea, muchas veces a mí la gente me pregunta, hostia, ¿por qué no furgo? Y yo siempre digo, sí, yo soy muy partidario de furgo, ya he tenido dos. Y en, en tres años he tenido dos furgos. Y, y es muy probable que en cuanto vuelva me empiece a mirar otra y, y vuelva a comprar una furgo y, y empiece de nuevo a viajar en furgo porque... A cómo están las cosas, además, es, es lo más lógico.
0: Sí, sí. sí. Yo, yo me estoy dando cuenta, además, que muchos grandes viajeros eh, se están pasando al mundo de las furgonetas, ¿no? En este momento tan complicado para viajar de otra forma. Así que, que sí, sí. No, no, es, es algo genial. Y luego hablabas de, de internet... Eh, a mí es algo que le tengo un poco de respeto ¿eh? ir a algunos países por el tema de Internet, porque, efectivamente, lo que tú decías es un coñazo trabajar eh, con un Internet muy, muy lento, ¿no? Yo lo que sí hago muchas veces, que no tengo Internet o Internet me va muy lento, es no hacer cosas que, por ejemplo, hoy, donde estoy, que tengo muy buena cobertura, pero me he puesto a subir una serie de vídeos muy pesados, he visto que iban a tardar un montón y he dicho, nada, me olvido, le doy que no, y cuando esté en Sevilla Capital pues ya le daré a subir, que sé que en media hora se van a subir todos. Y, y así un poco con todo. Incluso aunque no tenga cobertura, pues yo me puedo poner a escribir, me puedo poner a grabar podcast, a hacer cosas sin cobertura. Y al trabajar para mí mismo, pues eso me da un poco esa, esa libertad de, de tal. Pero, pero no siempre es posible, entonces sí entiendo que, que, que buscar lugares donde haya buen internet es, es importante.
1: ¿no? total Totalmente. Además, yo mira, ahora... Eh estamos trabajando muchísimo, entonces necesito buen internet y por eso estoy con sitios muy reducidos, porque Nicaragua es bastante limitado, pero si no hay, hay destinos como por ejemplo la isla de Ometepe que es un sitio natural que me encanta o incluso las Corn Island que, que están en el Caribe que directamente no me he podido plantear ir, o bueno, o, o, me, o lo he descartado en cuanto lo he planteado por, porque la conexión es tan mala, ya me lo conozco que sé que me va a ocasionar problemas serios, ¿no? Porque al final sé que ahora tengo este pico de trabajo importante donde necesito buena conexión. Si lo programas con tiempo pues ahí puedes más o menos bueno, moldarte un poco las, a las circunstancias. Lo que decías, ¿no? Pues si, si tienes una época en la que no vas a necesitar eh, buena conexión y que puedes estar tranquilamente con grabando tus cosas, con datos, con lo justo, sin hacer ninguna entrevista por Skype o, o bueno, o por cualquier programa que utilicemos y demás, vale, pero como tengas que hacerlo y no puedas, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero es que sí. a lo mejor pierdes una mañana intentándolo, ¿sabes? Y al final dices, hostias, es que lo que puede ser una entrevista que dura media hora, me he pasado cinco horas para conseguir el buen internet y además del, del estrés y el agobio que tienes, de hostia, a ver si funciona, si no funciona, si es un poco un rollo. Yo, por ejemplo, el... hace un par de años que estaba en Marruecos, en Marrakech además, que, que es ciudad grande, eh... internet era, era pero un desastre tan grande... Que, que ya descarté trabajar en absoluto. Fue menos mal que fui por poco tiempo y, y que ya lo había preveído, que a lo mejor me, me pasaba, ¿no? Pero quería subir unos archivos y más y totalmente imposible. Yeah. Entonces, bueno, es, es algo a tener en cuenta. Al final, sencillamente lo, lo tienes que saber. Yo, por ejemplo, no sé si tú tienes África también en la mira. A mí me encantaría sí. hacer un viaje largo a África. Supongo que a todos los viajeros nos nos emociona, ¿no? Cuando pensamos en, sí. en África profunda. Pero me pasa lo mismo, es decir, es que para mí un viaje de seis meses en África significará estar seis meses sin Internet. No. Ahora mismo no puedo. O sea, a, aunque nos encante este tipo de vida que tenemos, tenemos dependencia de, de la conexión, ¿no? Sí,
0: sí. Efectivamente. Creo que a pocas cosas tenemos dependencia, pero a Internet, desde luego, que, que, que lo es. Que... Es, es una faena, ¿no? Porque, no sé, algo a, a, a tener en cuenta. Por eso a veces envidio también a la gente que hace trabajos temporales, ¿no? Que igual trabaja durante cuatro meses en una granja eh, 50 horas a la semana, pero luego durante ocho meses al año se olvida y está viajando sin, sin pensar en, en todas estas historias.
1: Sí, mira, yo más que a los temporales, muchas veces, como me muevo mucho en el mundo de la fotografía, Veo a, a fotógrafos de viaje, los grandes fotógrafos, ¿no? los típicos que, que son a sueldo de National Geographic o que hacen reportajes sí. bestias y, y ahí sí que digo, joder, qué guay, ¿no? porque ya no saben que bueno, están haciendo eso y eso es lo único que importa en ese momento y estás viajando y ya está. Sí que es cierto que con la fotografía esto un poco es así, o sea, al final generas un ingreso pasivo y si estás sin internet un tiempo no no pasaría nada, a mí lo que me condiciona es más bien todo lo que sería el tema de emprendimiento digital, ¿no? el, sí, pues claro. eso, grabar podcast, eh, cursos, dar soporte, la academia, todo eso, ahí sí que evidentemente tienes que estar a pie de cañón y me lo puedo montar para marchar unos días pero no más. No, no puedo estar sí
0: sobre todo también cuando al final tienes un pequeño equipo sí. que no decía eso no pues que si tienes un pequeño equipo que igual pues te tiene que consultar cosas como es normal pues pues claro que tienes que tomar decisiones pues no tener internet es una faena y, y bueno eh, ya hemos hablado un poco de, del tema de, de qué, qué factores no nos llevan a elegir un destino u otro como puede ser pues, la, la economía eh, internet el clima y oye, por cierto, voy a aprovechar para decir que en el episodio número 8 ya hablamos de tener internet mientras emprendemos y viajamos, así que echarle un vistazo si estáis interesados. Pero bueno, ¿hay algo más, Carles, que tengas en cuenta a la hora sí, de elegir de, de hecho,
1: mucha gente me ha contactado. No, quería decir, Íñigo, que mucha gente me ha, me ha preguntado por el tema de la SIM card. ¿Te acuerdas que en el episodio número 8 explicamos eh, que se puede tener una SIM internacional en Europa y luego... Utilizarla sí. y demás. Entonces, bueno, eh, ahí dábamos explicación. Si acaso, si ya miraremos a ver cómo, cómo podemos explicar cómo vamos conectándonos por el mundo también cuando cuando nos vayamos moviendo.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eso, ahí ¿hay, hay algo más que tú sueles tener en cuenta a la hora de elegir destino, Carlos.
1: El visado, que es lo último que, que hablábamos, ¿no? Es decir, por eso ya es algo que, que he estado siempre. Y realmente sí que... Pues sobre todo en el sudeste asiático hay países que hay visados de 15, de 15 días, por ejemplo, como Vietnam, ¿no? Y, y bueno, o, o por ejemplo, mira, el otro día entrevisté a, a una persona que vive en China y a mí China es un país que también me encantaría, pero justamente el visado me tira para atrás. O sea, sabes que es... Complicadísimo, que es súper restringido, solamente puedes estar en un momento en concreto, entonces, bueno, eh, el, el, el tema de los visados creo que, que también es un, una limitación importante. Sí.
0: Sí, sí, para mí exactamente igual. Y sobre todo con el vehículo, ¿no? Como bien has dicho China, no solo el visado de a, a ti como persona humana, ¿no? ¿no? Sino el coche, si no me claro, equivoco, pues claro. tienes que dejar un depósito, no, no sé, debe ser un lío y desde adelantar también mucha, mucha pasta. Entonces, un rollo. Pero pero bueno, pues... Por último, sí. algo que
1: en realidad pienso poco, pero, pero que también creo que es importante es el tema de la seguridad. No sé si tú lo valoras mucho. Yo, en realidad, me siento seguro casi casi en todos los lados y voy con precaución en todos lados también.
0: Sí, a mí, personalmente, pocos sitios les tengo así respeto, ¿no? Incluso México, por ejemplo, que mucha gente pues habla cosas así. Eh, por ejemplo, no me acuerdo, pero hablando con mi padre, creo con mi hermana hace no mucho hablando de México, me decían, ¿pero qué, tú vas a ir a México? Y yo, hombre, claro que sí, tengo muchísimas ganas. Y, y hablando un poco de la seguridad. Personalmente, por pocos países tengo miedo, pero has tocado el tema de, de África. Pues África sí que es el que más respeto me da. No sé si miedo es la palabra, pero tengo, tengo bastante respeto sí, por, por ir a África con mi vehículo también.
1: No sé. ¿A ti no? Sí. sí África... Hay, hay sitios en los que sí que pienso que puede ser problemático. También, a ver, en centroamérica eh, hay, hay sitios que tienes que ir con cuatro ojos ¿eh? o sea que te lo planteas y dices bueno pues que para qué voy a ir allí si voy a estar siempre pendiente del de tema seguridad o sea yo creo que él el... mi caso que a lo mejor he vivido aquí muchos años el, el baremo de seguridad es descartar muchos sitios en los que me voy a sentir inseguro constantemente pero Puedo ser mucho más tolerante, entiendo, a, a, a temas de seguridad que, que otras personas que, que tienen seguro. más miedos o más prejuicios en, en este sentido. ¿no? Básicamente, todo lo que es Europa y Sudeste Asiático y, y todo el norte de, de África y demás, yo lo siento muy seguro y, y, y ahí sí que entran los otros ¿no? pues temas climáticos y económicos. Para mí es lo, lo, lo más importante a la hora de, de decidir un destino.
0: Sí, no sé, yo ya te digo un poco lo que, lo que he dicho hasta ahora. Y seguridad, sí, pues, pues África respeto, pero yo creo que cuando llegas a un sitio, por ejemplo, en Centroamérica, ¿no? Llegar a un país nuevo y juntarte con alguien local y decirle, oye, ¿qué tengo que ver aquí? ¿A dónde no tengo que ir? Eh, y un poco que te dé cuatro consejos, para mí creo que es, es clave, ¿no? Sí, pero por
1: ejemplo, mira, yo conozco bien ejemplos de Honduras y El Salvador. Hay sitios donde realmente es que no puedes hacer casi nada. O sea, estás muy limitado por temas de seguridad. ¿eh? O sea, sí si que evidentemente, inconscientemente, lo puedes hacer todo. Pero al final, tú le preguntas a un local en San Salvador o en partes de Honduras, ¿no? Oye, que qué voy a ver, ¿Qué, qué hay que ver por aquí, y te dicen, bueno, no sé qué estás haciendo aquí, pero mejor me iría a otro lado, ¿sabes? Entonces te quedas un poco descolocado y dices, bueno, pero yo ya estoy y quiero conocer el lugar y te, te avisan, ¿no? Pues por ahí no te metas, por ahí tampoco, y al final te meten miedo en el cuerpo. También, muchas veces, luego no pasa nada, pero... Pues, pues eso, hay, hay, que, hay que tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí. Bueno, interesante, sí. Oye, pues nada, pues por mi parte nada más, Carles, creo que ha sido una, una charla sí. interesante. Y bueno, invitar a la gente que nos ponga en los comentarios, eh, pues eso, a ver a ellos qué les influye o qué les influiría, ¿no? ¿De, de, de qué se, os sentís? que no viajaríais a tal sitio por un motivo o que os fijáis para, para buscar el destino de vuestras vacaciones o para vivir en, ahí una temporada y, y nada invitar a todo el mundo también pues, que, que comparta estos episodios con cualquier persona que le pueda ser útil que esto es bueno para todos y nada que nos encontraréis en cualquier plataforma de, de podcasting eso buscando, emprendiendo y viajando
1: perfecto pues, sobre todo, si podéis compartir ahora que hacemos el cambio, la verdad que no, nos ayudará seguro porque, evidentemente, pues va a ser un, un podcast nuevo. Sí. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Venga, un abrazo. Chao.
1: Igualmente, chao.